0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到刘邦决定不告而别离开这鸿门宴，而就在这时候呢，他被张良给叫住了。咦，情况都这么紧急了，张良在这个时候叫住大家做什么呢？张、嗯、良告诉大家说：“沛公，若是您带车从一起离开，这动作太大，我建议独自骑马就可以了。”但四位将军肯定要麻烦你们步行送着沛公。哇，有没有搞错？要刘邦骑马，那其他的用跑的、哦，没搞错。因为这动作越小，越不会引人注意。另外，因为刘邦离开原因是喝醉酒，啊，要是真的喝醉酒，怎么有可能一个人骑马？做戏要做全套，虽然会影响行动速度，但为求谨慎，张良要是樊哙、夏侯婴、靳墙、纪信等四位将军手持剑盾步行送着刘邦。刘邦跟张良说：“子房。”你的顾虑没错，但这样我的速度就慢了。嗯，要不这样，你估算一下，我大约快回到坝上的时候，你再回到项羽大帐之中，怎么样？张良回答他说：“好，没问题，就这么办吧。你们赶快离开吧。”在刘邦离开一段时间之后，这人在军帐中的项羽发现：“哎、欸，刘邦这一伙人怎么都不见了、啊？除了樊哙刚刚吃了生猪肉，有可能是去拉肚子还没有回来之外，其他的人就算是去上大号也应该回来了吧？呃，真是的，陈平，你出去帮我看一下。”这帮人在外头磨磨唧唧，到底在搞什么东西啊？这陈平来到这厕所一看，什么状况？三个大男人去上厕所，结果就只剩下一个人站在厕所前面，这是在变魔术吗？当然不是。而聪明的陈平也知道发生了什么事。见到张良之后，他只是淡淡的跟张良说：“好了吗？上将军在问你们上哪去了、啊，要不我们回去说明一下吧。”听到这，张良看了看时间，然后点点头说。好的，之后他随着陈平回到了项羽的军帐之中。项羽一看，哎，啊人呢？怎么只剩下你一个、啊？张良回答项羽说：“禀上将军，沛公因为喝得太醉了，刚刚上厕所的时候又弄脏身体，他怕回来您的军帐不礼貌，所以先回营去了。他要我呢在此向您致歉，这里有沛公给您准备的一双白玉，还有给范先生的一双玉斗，还请您笑纳。”项羽一听，行不行啊？呃，刘季是跌到茅坑去了。哇塞，这刘季太不重用了吧？不过他不告而别，总是不对的吧？听到项羽的质意，张良回答项羽说：“沛公说了，他与上将军您呢情同兄弟，他相信上将军是不会为难他的。呃，不过上将军下面的就难保了。这帐外的刀斧手，恐怕是有人准备想要杀了沛公之后嫁祸给上将军您的。上将军，您今天准备要接收这咸阳城，应该是要以城待人，但结果。”却反而是诛杀青铜兄弟的功臣，这对您的名声恐怕是不好的。这点，沛公他不方便跟你明着说，所以他只好先不告而别。算算时间，这时他应该人已经回到营中了。听到这，这已经喝得微醺的项羽回答张良说：“哎，这刘季会不会想太多啊？啊、哎，好了好了，回去就回去，啊，那你就把他送的东西留下来吧，没事。”项羽要张良将这玉斗放在位置上，男了，范增可不领情了、啊。他将这双玉斗当场摔在地上，然后用剑将他提碎，并且大骂说：“小子，你知道你做了什么吗？将来夺你天下的就是刘邦，而我们都会成为他的俘虏，你知道吗？”听到这，项羽一把火从中而来，他跟范增说：“范增，我尊称你为亚父，但你这行为太放肆了吧！竟然敢当着我面骂我小子，你什么意思啊？我项羽难道还不如刘季那家伙吗、啊？”就这样，项羽虽然没多说什么。但两人不欢而散。从外观上来看，范增似乎仅仅毁掉了刘邦送给他的礼物，但实际上他这一集加上刚刚那句“小子”，同时也重创他与项羽的关系。宴会结束之后，张良私底下先感谢项伯的协助，之后他领着刘邦部队返回霸上。而另外一头，好不容易平安回营的刘邦，他应该做什么呢？所谓“君子报仇，十年不晚”，那小人报仇呢？那可是一天到晚，刘邦回去之后，第一件事就是把这曹无伤给绑了过来。面对这种吃里扒外的家伙，刘邦二话不说，斩立决，直接送到曹无伤上路。就这样，鸿门宴到此告一段落。既然刘邦没有想要独占咸阳城，接下来就是项羽准备要率领大军进入咸阳，准备给这秦朝正式办一个毕业典礼了。不过，在典礼举行之前，还有一个问题需要先处理一下，那就是。战争结束了，这奖赏应该要怎么给？天下要怎么划分？嗯，总不好这件事叫楚怀王雄心来帮忙吧？当然，话虽然这么说，但雄心还是他们名义上的老板，还是得尊重一下。所以呢，项羽找人回去，礼貌性的向这雄心请示。那雄心该怎么回答项羽这个问题呢？雄心回答项羽就两个字：如约。什么意思？就是按照之前所说的，先入关中者王之。项羽一看，什么跟什么，雄心！你的小朋友也太不懂事了吧！大家在灭秦的过程中，基本上你就是个花瓶，什么事也没做。要不是我项羽在巨鹿大破秦军，并且降服张邯之后，还率领大军入关，你真的以为秦国会被灭吗？我问你是给你面子，你不下令让我全权处理，还说个如约，如你什么个约啊？于是愤怒，他决定，看来这件事还是我自己来处理好了。那要怎么分呢？依据项羽目前的实力，他想怎么分都行，反正也没人敢说不，所以对他来说，这问题并不困难，完全可以依据他个人喜好决定。但真的是这样吗？当然不是，因为分封这种事，一旦不公平，就可能会乱。然而这件事向来都很难有客观公平。你既然不会有公平，那面对分封这件事的重点，就应该不是公不公平。而是要放在项羽，他想要怎么进行江后的势力划分，来巩固自己的权力。为了这件事，项羽在戏这个地方多逗留了几天，而绞尽脑汁的他，最后终于出炉了他第一版的分封计划。不过，其中却有一个人让项羽一直无法决定该封给他什么，那是谁呢？这个人当然就是刘季啦。从项梁开始起，就对刘季有戒心，加上范增呢，也一直叫他提防刘季。所以项羽想，总不好把关中这么重要的地方封给他留记吧。不过大家都知道，之前楚怀王曾经说过“先入关中者王之”这句话。你要是不封他，恐怕难渡众人的悠悠之口。大家一定会在背后说我项羽鸡肠鸟肚、小心眼，连自己兄弟都不照顾之类的话。你一想到这，他就一个头两个大。那该怎么处理呢？在思前想后许久之后，项羽最后决定了。嗯，看来。还是去请这刚刚跟他闹翻的亚父、ah、范增来帮忙会比较快啊！毕竟范增脑袋比较好，而且对范增来说，就算再生气，但毕竟项羽还是自己人。那看着项羽的分封计划，就算范增认为有问题，然而他知道项羽的性格，这时候可不是一一指出项羽错误的时候。因为这样可能会让这两人再度闹翻，而使问题变得更大。所以对目前的范增而言，这份名单最需要解决问题，其实就只有一个。是的，也就是项羽的问题所在。刘季应该要怎么分封？范增想，项羽考虑没错，毕竟当领导的不能没信用。而这“先入关中者王之”，虽然是当时楚怀王所说出来的，那由于项羽当时并没有反对，所以这时候总不好翻脸不认账啊。范增在思索之后，告诉项羽：“羽儿，既然怀王已经回复您如约，那我们就按照怀王的约定，封刘季为王吧。不过。”我们将他封在这。项羽一看，巴蜀。范增点点头，没错，这巴蜀之地也属关中。这样一来，没有违背怀王的约定；二来，此处路途艰险，向来都是秦国将犯人发配过去的地方。刘季一旦分封在此，将来就算想要作怪，我看也难。所以，我们将他分封在此处，可以说是最好的处所。那项羽一听，他开心的点点头，说：“好，那就按照亚父的建议进行。”将这刘季封在巴蜀，在准备好分封计划之后，接下来项羽领军前往这咸阳，准备要好好替这秦国办场毕业典礼啦。那这场毕业典礼应该要怎么办呢？这从小就被项梁灌输要灭秦观念的项羽，他还会怎么办？他的想法是：那、啊、就全部杀了吧！秦国的一切，我是眼不见为净。所以，当他一进入咸阳城之后，除了金银财宝、美女这些将来要作为奖赏之用的东西需要保留之外，其余的东西，在他看来都没有必要留下。于是，项羽先是动手杀了子婴，然后在咸阳城之内开始进行屠城，最后还放了把火，将秦国的宫殿给烧掉。而这一把火，依据史书的记载，足足烧了超过三个月之久。这把火除了烧毁了清宫，也烧出了秦国的怒火。只不过，当时大家位于项羽的优势兵力，不敢发作。在烧毁了秦国宫殿之后，项羽决定返回这个戏，会见各路诸侯，并且呢准备进行封赏，然后就打道回府离开了咸阳、嗯。这时有一个叫做韩生的人告诉项羽说：“上将军，关中地带地势险要，土壤肥沃，若能在此定都，就可以雄霸天下。您为何要离开呢？”嗯，项羽一听，他回答着韩生说：“你有没有说错啊？这秦国宫殿都被我烧了，你要我留在这啊？我留在这，你是要我住哪？那、嗯、还有。”我好不容易面了这暴秦，立下这不世之功，这就像是身上穿了件高档的精品衣服。这个时候，我当然是要风光回乡，让大家看看我的成就。难道你要我穿着这一身的名牌在晚上走路吗？啊，那谁看得到啊？听到项羽的回答，韩生摇摇头，之后他在项羽的背后跟人家说：“哎，这项羽根本就是头猕猴，还要学人戴帽子。今天我算是见识到了，你千万记住，了，话别乱说。”尤其是批评别人的话，你以为人家不会听到吗？是的，韩生这句随口说出的话，最后传到了项羽的耳中。项羽一听，他可火大了！可恶的家伙，竟然敢骂我是猴子！我看你是不知道我项羽厉害！所以，项羽下令要能把这韩生给抓起来，给砍了、啊。就这样，韩生因为一时嘴快而受命，留下的只有这场对话中所形成的两个成语典故。那就是锦衣夜行以及沐猴而冠。锦衣夜行是指穿着华美的衣服在黑暗的夜晚走路，比喻虽然事业上有所成就，却没有回乡接受亲友的称誉。而沐猴而冠呢，则是指性情暴躁猕猴学人戴冠帽，比喻性情暴躁或用以讽刺无真才实学依附权势窃取名位的人。不过，不要将锦衣夜行跟衣锦还乡两个混用哦。这衣锦还乡虽然也是成语，但是出处不是在此。衣锦还乡的成语是出自于《南史》，指的身穿锦绣衣服返回故乡，形容人功成名就后荣归故乡。而杀了韩生之后，项羽找来各路的诸侯，准备分封天下。不过就在这分封开始之前，还有另外一段小插曲，那就是刘邦为了感谢张良的救命之恩，他在回去之后送了张良许多金银珠宝，而张良呢，则是将这些东西转赠给项伯。项伯在收到张良的伴手礼之后，他开心呐、啊。而这时，张良在向项伯打听项羽打算分封刘邦在哪。嗯，无意外，项伯完全没带警觉了。他呢，将他所知道项羽计划都告诉了张良。他告诉张良说，这项羽打算将这刘邦分在这巴蜀，而至于观众呢，则是封给先前的三位降将。张良一听，他没多做反应。之后，他在谢过项伯之后，返回刘邦住所，并且呢，将这讯息告诉刘邦。刘、嗯、邦一听，什么东西？为什么我被封在巴蜀？他非常生气地说，而且不止刘邦生气，一旁周勃、冠婴、樊哙等人也都火冒三丈。大家认为项羽这家伙是在欺人太甚了。他这个分法不是把我们都当成犯人，要把我们发配边疆，而且将先前的三个降将封在关中，不是等于派人在看守我们吗？主公，我们与其受他这侮辱，那还不如骑兵反他，跟他拼呢、啊。跟他拼，你打得赢吗？然而要是不拼，难道是去找他理论吗？那项羽看起来也不像是个道理能说得通的人，那该怎么办呢？这刘邦将他的眼光落在这张良身上，想说：“诶、欸，子房，你有没有什么好方法，可以说服这项羽换一个封地？”难的，张良回答却伤了他心。张良笑笑的回答刘邦说：“这是人家范增的建议，而范增这分封的目的呢，就是希望激怒沛公宁与这项羽一战。我怕项羽是不会改的啦、啊。这时。一旁，萧何也搭话说：“主公，我们现在与项羽一战，那等于是去送死啊！这《周书》上说‘天与不取，反受其咎’，什么意思？就是老天要给你东西，你不拿，可能会被惩罚、啊。我看，我们还是先接受项羽这个方案吧。只要有了根据地，你就可以学习商汤或是纣王，招募贤人，那还怕收不了关中，夺不了天下吗？而且，啊，据我在之前翻阅秦国府库的文书时，我发现了一个秘密啊！其实巴蜀并不是像我们一般人想的一样。”只是一块藏匿之地，专门流放犯人的地方。这巴蜀在清朝多年经营之下，此处物产丰饶，可以说是秦国粮仓。你听到这，张良接着说：“沛公，范增足智多谋，但我想他可能自己都没想到，竟然是他自己帮您选了一个好地方。所以说句实话，我不建议您呢去向项羽要求更换封地。封在巴蜀对您来说反正是天赐良机啊。刘邦一听，他闭上了双眼。在经过一番沉思后，他点了点头。这时，张良接着说：“不过，不过什么？”张良说：“我建议我们可以请项伯帮忙，帮您多要一点封地。”刘邦一听，多要一点，你是想要哪？张良指着地图跟刘邦说：“就是这，汉中。一旦有了汉中，您将来便拥有了进可攻、退可守的优势。”就这样，在张良以及萧何的劝说之下。刘邦愿意入住巴蜀，另外在张良的建议之下，刘邦还准备了一份礼送给这项伯，除了要好好感谢他之前在鸿门仗义相挺之外，同时呢，也希望他帮忙在项羽之前每言几句，将这汉中这块小小的地方分封给他。他找人告诉项伯：“哎呀，这巴蜀地方不好住啊，要是能有汉中这地方，将来要他在巴蜀住不惯，至少还有地方可以栖身。”那项羽会同意吗？最麻烦的巴蜀，刘邦都没意见了，只是汉中一块小地方，没有必要为难他。加上北方的还有章邯等人在关中看着刘邦，刘邦就算想要作怪也很困难。所以最后项羽同意接受项伯的请说，将这汉中之地也封给刘邦。到此，项羽分封计划版本正式确定了。接下来就是要开分封大会了、啊。项羽把大家找来跟大家说：“这征战天下，灭了秦国，靠了。”都是我项羽跟大伙的努力才可以完成的，而这过程中呢，虽然楚王没有出上力，但我们总不好忘了他，所以依我之见，我们呢应该要尊称他为义帝，并且呢请他以往到这江南称这个地方。嗯，至于大家的功劳以及赏赐，一句话，我项羽会论功行赏，让各位分地为王。大家说怎么样啊？大家一听，好，嗯，当然好啊，能说不好吗？就这样。这场项羽分封十八路诸侯大戏正式展开了。他依居过去汉、赵、魏、齐、楚、燕、秦的架构，开始进行分封。项羽将原先的秦国一分为四，原属于关中的巴蜀与汉中之地，分给这入关有功的第一人刘季，封汉王，都南郑。大家一听，真的假的？会不会太不公平了、啊？不会，因为刘邦当场欣然接受，并且谢谢项羽。这让项羽开心啦、啊！看到没？要是把刘季封在这都没意见，其他人应该就不敢有意见了。接下来，他优先处理秦国的三位投降将领：张邯、董翳、司马欣。张邯因为随军入关有功，封雍王，领有关中咸阳城以西的地方，都废丘；而司马欣曾有恩于项梁，封塞王，领有咸阳城以东至河，都栎阳。至于董翳，因为劝服张邯投降有功。封翟王，领有上郡都高奴。而处理完秦国降将之后，再来，项羽将魏国分为两处，先迁移魏豹到魏国西面的河东之地，封西魏王，都平阳。至于魏国另外一部分，则是封给魏国将军司马昂。司马昂多次立有战功，并且攻下河内，封英王，领有河内之地，都朝歌。而韩国也分为两处，一处交给赵国将军，同时也是赵国丞相张耳的宠臣申阳。这是因为申阳之前率先攻下洛阳有功，封河南王，都洛阳；另一处则是交给原先的韩王臣。项羽觉得，既然之前刘季已经让韩王臣在阳宅驻守，而这个地方也不大，那就让他定都在这，不用更动啊。除了韩魏两国被一分为二之外，接下来项羽将这赵国也分为两处，一处是代地，他将这原先的赵王赵歇呢迁到代地，封代王，都代。而至于赵国原先领地呢，则是改封给这赵国丞相张耳，因为这张耳素有贤名，而且他与项羽一同入关有功，所以封张耳为常山王，都相国。再接下来，项羽也将原先楚国领地划分为四处。首先，他将接济闽越以及南越赵佗的一大片广大领土分给这当阳军英布，由于英布履历头等功劳，而且呢跟项羽一样是个骁勇善战将军，所以项羽封他为九江王，都六。另外，将在九江王与他西楚中间的地方封给英布的岳父吴芮。虽然在项羽西进途中没有多少对吴芮的描述，然而他可是率领有百越的士兵辅佐诸侯与项羽一同入关的功劳，他的功劳也不算小。所以吴芮最后获封为衡山王都诸。接着，他将西楚汉与衡山王中间一片广大领土封给了贡敖。依据史记记载，贡敖是因为攻打南郡有功，封临江王都江陵。楚地的分封完毕之后，再来，项羽将燕国也划分为两处，除了原先的燕地之外，他另外再划分了一处辽东，并且将原先的燕王韩广迁去辽东，视为辽东王都吴忠。而这燕国原先故地呢，则是封给了随楚军共同救赵的燕国将军张图，视为燕王都济。最后，项羽将齐国也分为三处，原先的齐王改迁往齐国的东部，视为胶东王都即墨。齐将田都随楚国共同救赵，之后随他一同入关中，功劳不小，所以立他为齐王都临淄。至于原先齐王建的孙子田安，除了攻下济北之后，更率军加入项羽阵营，共同救赵，所以获封为济北王都博阳。而齐国的丞相田龙由于数次背叛项梁，又不肯派兵一同攻打关中，所以不予封赏。除了十八路诸侯之外，项羽另外还分封了几号人物。第一位是陈余。陈馀虽然素有贤名，而且有功于赵国，但不管怎么说，身为将军的他却无法在赵国最危急的时候挺身而出，这总是不对的。所以项羽认为他不够格封王，加上他现在已经交出将军的职位，而且听说人在南平，所以项羽决定，那就干脆将在南平旁边的三个县封给他，并且赐为侯爵。而原先吴芮手下将领梅轩，因为屡立战功，封十万户侯。封完了所有有功人员之后，接下来就是最重要的重头戏。什么重头戏？那就是项羽，他要封赏自己啦。他可是这次领军抗秦义军的领头羊，功劳最大。不过，因为他不喜欢秦国的一切东西，所以这原先皇帝的名称他并不想用。那不称皇帝，难道要称帝吗？这个名称之前秦国也用过，加上现在楚怀王也已经被尊称为义帝了，要是用这个头衔，可能会有混淆问题。为求区别。所以，项羽最后决定，他自封自己为西楚霸王，领有九郡，都彭城。就这样，项羽分封十八路诸侯的工作到此正式结束。那这分封的结果公平吗？大家会接受买单吗？记住一件事：论功行赏很难有公平这件事，因为每个人的需求跟主观的价值认定都不一样。就算事先设定好游戏规则或是指标。想要达成公平这件事，其实是非常困难的。所以，虽然后世大多数主流说法都说项羽分封天下不公，最后引发动乱，但我觉得这种说法有点问题啊。另外，也有人说项羽的分封全部都是依据他个人的喜好，这点我也不太认同。就像前面说过的，项羽的分封名单是有给范增看过的，要真是有问题，范增一定会指出来。虽然有可能范增指出来，项羽最后不采纳，不过这点只要在大家仔细看看这分封的位置与方式，就不难会发现，这种分封的方式与结果，项羽或者说范增原本应该就是期待天下要大乱的。嗯，这话怎么说呢？他将原先的赵王、燕王分别迁去代及辽东，而让他们原先的下属替代他们，领有自己原来的封地。这对原先的赵王及燕王来说，除了要接受原本自己的下属将要跟自己平起平坐的事实，而且还要被强迫搬家，你觉得换做是你，你能吞得下这口气吗？吞不下，难道不会乱吗？另外，将齐国一分为三，难道项羽他会天真的以为天龙是吃素的吗？应该也不会吧。最后，项羽只要没有脑充血，那么在刘邦陈武一战击败王离军队之后，他就应该可以很清楚的知道刘邦的实力。并不像其他诸侯国一样如此的不堪一击，也就是像范增所说的，十八路诸侯中将来最有可能威胁他的人就是这刘邦，所以除非他自己愿意留在关中，要不然将关中封给对他忠诚度较高并且熟悉当地环境的先秦相将，由他们来堵住刘邦北上的必经之地。换做是我，我也想不出有谁更合适可以封在这关中。另外，别忘了张邯可是有多次击败义军，并且曾经击败过项梁的人。他的能力是已经经过实战证明的，如果把他放在这，难道要放其他诸侯？那他们能挡住刘邦吗？不过不知道你们发现一件事，那就是在这分封的十八人之中，其中有一个人分封是有点怪的。找到了吗？找不到没关系，我们直接公布答案。这分封的十八人之中，最怪的就是分封这临江王共敖。这共敖到底是哪一位啊？他与项羽非亲非故。又没听说他之前多么勇猛，怎么史书上就突然间一笔，他攻打南郡永功，然后就可以分到与九江王英布差不多大的土地？如果这样封是对的，那攻下洛阳的申阳与攻下河内的司马怎么封的那么小？是的确很怪。而且仔细看一下临江王的封地，他呢可是直接与汉王刘邦接壤，所以看来应该也有监视刘邦的意思。你这要不是项羽的心腹，怎么可能会封在这？虽然史书没有说，不过从后面的历史少了一位项羽西进时的重要将领蒲将军这点来看，共敖有没有可能其实就是这位蒲将军？没错，这在巨鹿之战与英布一同率先奋勇过河杀敌，又在西安时与英布一起接获项羽命令屠杀二十万秦军的人，嗯，除非病死，没有理由不在这封王的名单里面。虽然也有人认为吴芮就是蒲将军，也有人认为吴芮的下属梅轩就是蒲将军。但我左看右看，总觉得共行不叫像。不过一样。这一点我们请考据学者帮忙，这里不研究了。我们要研究的是项羽或是范增为什么会希望天下大乱呢？别忘了，对项羽来说，他下面还有很多效忠他的优秀将领们。那与其让这些无用的义军称王，还不如将这些土地分封给这些部将。不过，想要一次与天下为敌，这并不切实际。所以。在诸侯之间制造分裂，创造仇恨与动乱，他才可能有可趁之机，对这些不服他的人再次发动战争，而透过战争，他就可以再次重新分配势力，进而达到掌握天下目的。那项羽，或者说范增的计划会成功吗？随着这秦末民变的结束，另一场更血腥、更残忍的楚汉相争乱世即将登场，而这当中会有哪些故事呢？历史的巨人。将再次向前滚动，揭开另一个新的篇章，而这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。